0: Hai selamat malam Striveians. welcome to Striving You, episode 10. Semoga teman-teman yang bergabung malam ini masih dalam keadaan sehat dan tetap keeping fit. Kita sudah menuju ke penghujung tahun nih dan seperti yang sering kita bahas sebelumnya, tahun ini tuh tahun yang ajaib banget ya masih juga belum berakhir masa pandemi ini, dan kita juga nggak tahu ujungnya akan kemana. Tapi yang jelas kita tahu bahwa walaupun kita lagi dalam masa pandemi ini, masa PSBB atau PSBB Transisi, we have to stay fit. We have to stay physically fit and mentally fit. Untuk untuk itu, kita di bulan Oktober ini di Strive In You bahas um, how to start something new, karena setiap tahun biasanya kan kita menuju akhir tahun, kita mulai memikirkan nih gimana caranya kita uh, improve kehidupan kita, bagaimana kita um, hidup dengan lebih baik gitu, dengan lebih sehat gitu ya, bagaimana kita memperbaiki lifestyle kita supaya bisa menunjang kegiatan fitness kita, olah, hobi olahraga kita dan sebagainya. Nah hari ini uh, kita akan ngobrol dengan uh, sosok yang... Uh, Sangat um, dikenal di dunia triathlon dan dunia sepeda, tapi khususnya bike to work Jadi uh, sosok ini terkenal uh, sebagai uh, advokat dari bike to work um, Dia luar biasa deh pokoknya, benar-benar gak absen, setiap hari dia bike to work 13 kilo kalau gak salah dari rumah ke kantor dan begitu nyampe kantor dia akan berubah wujud <laughs> dari uh, cyclist menjadi uh, ya orang kantoran pada umumnya ya dengan dressnya, dengan high heelsnya dan sebagainya benar-benar sosok penutan banget teh kak Narita Dian awalnya dikenal sebagai trail sekarang mungkin lebih terkenal sebagai uh, sebagai uh, apa ya juru bicara gitu ya dari komunitas uh, bike to work dan khususnya sumber inspirasi dari perempuan yang uh, ingin bersepeda dan khususnya ingin bike to work um, kenapa kita mau ngobrol sama Kanarita hari ini karena di masa pandemi ini kita lihat um, jumlah orang yang bersepeda itu tiba-tiba meledak cycling itu it's the new thing <laughs> kalau misalnya ke toko sepeda itu sepeda-sepeda pada sold out semua, cycling itu tiba-tiba jadi hobi yang booming banget seiring dengan itu um, kita melihat banyak new cyclist on the road yang mungkin belum terlalu familiar dengan kebiasaan-kebiasaan lebih tepat ya dengan etika etika atau aturan aturan yang perlu kita terapkan di jalanan supaya kita semua aman supaya semua road user itu bisa menggunakan jalanan dengan aman dan tertib dan kita bisa menjalankan hobi kita and at the end of the day kita tetap bisa sehat dan bisa aman gitu ya nah aku mau undang Kanarita dulu ya nanti kita akan bincang-bincang lebih lanjut soal topik ini seperti biasa aku matiin komen kalau teman-teman ada pertanyaan, langsung aja di kolom Q&A. Nanti akan ditanyakan ke Kak Narita. Sebentar, nah, dari... Semoga bukan koneksi saya ya. Oke sambil menunggu Narita, nggak uh, apa-apa langsung aja tinggalin pertanyaan atau komen di
1: Q&A box. Kalau misalnya ada pertanyaan seputar cycling, Enchelas, uh, apakah kamu baru mulai cycling atau memang udah 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 bersepeda untuk waktu yang cukup lama? Hai Kanarita, halo,
2: muka gue jelas Kamu cantik kali, Bu
1: Aduh sama, kamu juga cantik sekali dengan lipen merah
2: <laughs> Modalnya itu doang, lipen doang <laughs> Enggak
1: dong, itu jelas modalnya lipen alis Kayaknya eyeliner juga ya, nggak sama dong gitar rahasianya
2: <laughs> Apa kabar Ditri, lama banget gak ketemu kita ya Jadi um, buat teman-teman juga Ditri ini adalah salah satu pesepeda perempuan di awal-awal aku sepedaan yang menginspirasi loh.
1: <laughs> Terima kasih loh. Um, aku kabarnya baik, masih sehat, tapi belum bersepeda. Belum nemu nyalinya nih Narita. <laughs> aku udah lama banget nggak lihat jalanan. <laughs> um, beda dengan Narita ya, yang um, uh, enggak, sama sekali nggak absen ya. Masih tetap baik to work setiap hari. Dan uh, bahkan uh, kalau bisa dibilang uh, sekarang udah lebih getol ya untuk baik-baikannya bener-bener gak ada aksennya sama sekali kayaknya nih
2: Ya pokoknya pas bisa aja dit Eh ini uh, aku freeze gak sih? Aku ngelihat gambarmu freeze soalnya ini koneksinya kurang bagus ya Iya, aku juga melihat gambarmu free, tapi aku bisa dengar suara kok. Dan uh,
1: karena uh, karena uh, aku mengidolakan dirimu, jadi aku bisa membayangkan mukamu saat mendengar suaramu.
2: <tuh> <tuh> Kebalik ini mah, yang idolain siapa aku. <tuh> <tuh> ini teman-teman bisa lihat kita nggak tapi ya, kira-kira? Bisa, teman teman pas komentar ulang, uh-uh,
1: nanti kalau teman-teman bisa komen. Tapi biasanya kalau pas aku putar ulang, kelihatan kok kita videonya uh, sebenarnya lancar gitu buat mereka yang nonton. Di kitanya aja yang Nupri, nggak tahu kenapa. Oke, oke.
2: Uh, uh, jadi memangnya uh, di masa-masa pandemik ini dimana kita sangat tergantung sama koneksi internet ya, kita harus pasrah lah ya sama situasi yang di luar kendali kita.
1: Betul sekali. <laughs> kita ini berbagi dengan banyak orang soalnya nih sekarang jam-jam segini memang jam sibuk biasanya
2: betul betul jadi mau nyapa oh, iya. dulu teman-teman apa kabar semoga di pandemik ini sama seperti Ditri, semua sehat semua aman selamat dan tetap uh, exercise ya salah satunya tadi sepeda kalau kita gunakan sepeda sebagai alat untuk exercise
1: mm-hmm. sepeda di masa pandemi ini uh, menja- men- memiliki dua fungsi memang. Maksudnya memang dari awal pun punya dua fungsi, tapi semakin ke sini, salah satu alasan kenapa sepeda menjadi sangat populer, antara lain karena di masa kita harus physical distancing dan tetap berkendara, sepeda menjadi opsi yang menarik ya untuk individual passenger, jadi untuk individual vehicle gitu istilahnya. Banyak teman-teman yang sebenarnya awal-awal motivasinya beli sepeda itu memang adalah untuk mulai commuting dengan sepeda gitu Ini adalah orang-orang yang awalnya Banyak uh, menggunakan Transportasi umum gitu Lantas kemudian karena uh, juga Sepeda itu adalah opsi rekreasi Yang uh, menarik akhirnya jadi Juga pilihan rekreasi yang lumayan Populer sekarang kan Gitu. Jadi ada dua ada dua fungsi Memang makanya menjelaskan kenapa sepeda Lipat dan hybrid yang populer Banget gitu ya selain karena harga yang terjangkau Karena dianggap multifungsi gitu cuman ya gitu dengan banyaknya orang-orang bersepeda di jalanan uh, mulai uh, uh, apa namanya kelihatannya ada kebutuhan ya untuk uh, untuk mengampanyekan untuk saling saling edukasi kali ya gimana sih harusnya kita kalau di jalanan sebagai bersepeda gitu untuk itu kita pengen tahu nih tips-tipsnya dari Kanarita, apa sih uh, basic uh, rules-nya kalau etika utamanya kalau kita bersepeda di jalan supaya kita semua itu bisa aman gitu ya, uh, dalam bersepeda dan tetap nyaman gitu, dan tapi tetap goals kita tercapai, apakah itu untuk olahraga atau untuk
2: sampai ke kantor gitu. Oke. Okay. Jadi Kak Ditri. Jadi ini teman-teman yang baru join mungkin yang juga belum pernah apa namanya ketemu sama Kak Ditri. Jadi Kak Ditri ini adalah salah satu pesepeda perempuan yang juga sangat inspiratif loh. Cukup menginspirasi aku di awal-awal ya Kak ya. Karena memang kemampuan bersepedanya juga uh, memiliki kemampuan bersepeda yang sangat baik ya. Nah, jadi sebenarnya apa yang eh, apa yang aku omongin juga beliau ini sudah memahami dengan sangat baik sebenarnya apa yang aku omongin gitu. Cuman kali ini eh, pas aku yang ngomong ya kak ya, kamu jadi hostnya. <laughs> Padahal dia juga jagoan sepedaan. Nah, anyway kalau kita ngomongin masalah pandemi saat ini memang gimana kita apa segala sesuatu yang terbatas. Kemudian kita juga eh, area untuk bergeraknya juga terbatas dengan paparan virus di mana-mana, sehingga keinginan untuk keluar rumah dan aman itu semakin besar kan. Nah, kenapa pilihannya bersepeda menjadi suatu pilihan? Karena bersepeda eh, kayak bisa jadi suatu alasan gitu. Kan gue olahraga, gue menguatkan imunitas gitu, ya kan. Jadi makin ke sini sepeda jadi salah satu alasan orang buat bisa keluar rumah, buat bisa beraktivitas mungkin juga bersilaturahmi dalam small group gitu ya, sekaligus tadi, e, apa namanya, e, menjaga tadi ya, total menjaga imunitas gitu. Nah, makin ke sini makin banyak jumlah orangnya. Bahkan e, terakhir e, survei dari e, media Republika itu menyebutkan bahwa peningkatan jumlah pesepeda di masa pandemik ini seribu persen. Berarti kan wow, jumlahnya yang 100%. sangat fantastis ya. persen Nah, dengan jumlah itu, berarti kebayang ya, kenaikan jumlah pesepeda ini sangat signifikan. ya Nah, 1000% orang itu, sekarang memang arahnya sepeda bukan cuma buat olahraga, tapi sebagai lifestyle. Karena olahraga itu memang lifestyle ya. Dulu sempat terjadi sepeda, terus booming, terus berhenti. Pernah badminton, pernah sepak bola, pernah lari, ya kan, sekarang sepeda lagi naik lagi nih, gitu nah, si sepeda yang sekarang um, men- menjadi lifestyle dengan 1000% tingkat kenaikan itu, tentunya mengakibatkan impact-impact tertentu juga, seperti yang kita baca di media-media ya, tentang keselamatannya kemudian, kita jadi sering nih dengar banyak kecelakaan, banyak yang meninggal ini itu, ya enggak kak? iya Uh,
1: pertanyaan paling uh, mendasar biasanya kalau kecelakaan gitu ya, siapa yang menyebabkan kecelakaannya kan? Dan ternyata bisa bervariasi banget ya kak ya, uh, misalnya ditabrak pengguna jalan lainnya, seperti motor atau mobil, atau uh, justru malah karena, uh, apa namanya, karena, ketidahan dalang dalam bersepeda gitu kan, kemudian menyebabkan kecelakaan misalnya kemudian lewat lubang atau nyerempet trotoar terus kemudian jatuh. Tapi juga ada satu penyebab ke- penyebab kecelakaan yang seringkali terjadi di antara para pesepeda sendiri gitu. <laughs> Jadi um, ujung-ujungnya ada salah satu faktor yang makanya kita mau bahas hari ini, yaitu... Um, Etika nah, bersepeda jadi, mungkin dimulai data... dari pertanyaan sederhana ya enggak sih? Kita harus sepedaan di sebelah mana sih? Gitu, di jalan. Itu mungkin kita coba mulai da- dengan pertanyaan sederhana itu.
2: Gimana? Tes, Kak, suaramu hilang. Iya, e, e, sering kali. Jadi
1: awalnya kebingungannya adalah pesepeda itu sebenarnya harusnya ada di sisi jalan yang mana sih? Gitu. Um, banyak kebingungan soal hal itu, Kak. Apalagi uh, ada jalur sepeda, tapi kok banyak sepeda yang gak di jalur sepeda? Yang ada motor di jalur sepeda itu gimana sih? Karena Rita nah. sebenarnya bisa bantu clear up confusion ini, gak sih?
2: <laughs> Mungkin sama-sama ya. Aku juga uh, sama juga ada pada kebingungan yang sama, tapi coba kita kita pelajari dari uh, peraturan-peraturan lalu lintas yang ada ya. gitu
0: nah mm-hmm. jadi
2: uh, teman-teman uh, yang bersepeda ini yang menjadi uh, isu awalnya adalah banyak pesepeda pesepeda yang baru gitu kan dimana pesepeda pesepeda yang baru ini itu tidak banyak yang tidak memahami bagaimana bersepeda di jalan raya gitu bahwa pada dasarnya bersepeda di jalan raya itu sama seperti menggunakan motor atau mobil di jalan raya jadi semua mematuhi aturan lalu lintas yang sama karena hmm, menggunakan hmm. jalan yang sama, gitu. Jadi, basicnya adalah: apa kamu pengguna sepeda, apa kamu pengguna motor, pengguna mobil adalah menggunakan mematuhi patokan lintas yang sama. Makanya, aku pakai topi ini nih, share the road, ya. Kita itu sharing, road ini sharing, gitu. Nah, kadang-kadang teman-teman pesepeda maunya di maunya orang lain ngalah Eh, lo ngalah dong, gue kan yang sepedaan gitu, Ya gak bisa gitu, gitu. Jalannya milik hmm, bersama. Jadi, menggunakan jalan sesuai dengan porsinya masing-masing, gitu. Dari data uh, terakhir waktu aku webinar dengan Kementerian Perhubungan, disebutkan bahwa data kecelakaan pesepeda itu sebagian besar, di atas 80 persen itu adalah disebabkan ditabrak dari belakang. Jadi, data-data pesepeda okay. itu kecelakaannya ditabrak dari belakang. Artinya, kita sebagai pesepeda itu benar-benar harus memahami di mana kita bersepeda. Pengguna jalan raya dengan menggunakan apapun itu, prinsip dasarnya selain memah- mematuhi peraturan lintas adalah tidak menghalangi kendaraan di belakangnya. Jadi kita saat hmm. berkendara tidak boleh menghalangi kendaraan lain di belakang kita. Kalau kita menggunakan sepeda, hmm. otomatis kecepatan kita adalah yang terendah dong di jalanan, dibanding mobil dan motor. Iya, ha Itu kenapa yang terendah berada di sebelah kiri. Nah, hmm. kenapa teman-teman lihat ada pesepeda-pesepeda yang menggunakan jalur sebelah kanan? Nah, sekarang kita kembali lagi. Bersepeda itu memang fungsinya bisa sebagai alat transportasi maupun sebagai alat olahraga. Kalau yang teman-teman lihat pesepeda-pesepeda di jalur sebelah kanan, Mungkin itu ada teman-teman yang menggunakan sepeda untuk sport, untuk olahraga. Dan mereka memang hmm. menggunakan sepeda dengan kecepatan tertentu, yang setara dengan motor, atau mobil saat perlahan.
0: Hmm.
2: Jadi mereka menggunakan di sebelah kanan. Nah, untuk yang menggunakan di sebelah kiri, mungkin seperti saat aku menggunakan sepeda ke kantor. Jadi aku sebagai pengguna... Uh, sepeda dengan kecepatan Normal rata-rata pesepeda 15 km per jam 18 km per jam Sehingga kecepatanku mm-hmm. adalah Kecepatan yang terendah di jalanan saat itu Begitu mm-hmm. Nah, apakah harus mm-hmm. Jadi, dikiri dan kanan mm-hmm. mm-hmm. Mana yang mm-hmm. benar Nah, untuk saat ini memang agak sulit ya Karena Teman-teman yang menggunakan sepeda sebagai Alat olahraga atau sport Tidak mungkin Menggunakan sebelah kiri karena sebelah kiri sangat lambat. Dan membahayakan juga untuk teman-teman yang bersepeda sebagai alat transportasi yang berada di sebelah kiri. Nah, se- uh, saat ini pun uh, pemerintah juga uh, belum ada ya fasilitas yang infrastruktur yang memang lengkap untuk uh, teman-teman yang bersepeda menggunakan uh, sepeda balap ini. Gitu, yang sering kita mm-hmm. lihat di jalan-jalan ya. Nah jadi kalau memang mau dilihat kok ada yang sepeda di kanan, ada yang di kiri Memang itu memang um, ada pada perbedaan kecepatannya Dan pemerintah pun saat ini juga sedang mencoba untuk mengakomodir Bagaimana teman-teman yang menggunakan sepeda sebagai sport ini bisa mendapatkan tempatnya Tetapi saat ini yang dibangun untuk jalur sepeda adalah untuk mereka yang menggunakan sepeda sebagai alat transportasi
0: Nah bagaimana dengan
2: mereka yang menggunakan Uh, jalur uh, sepeda di sebelah kiri untuk mobil parkir atau untuk uh, apa namanya pedagang asongan atau mungkin untuk uh, transportasi online ya motor-motor online juga suka parkir di situ ya karena memang mm-hmm. jalur sepeda di sebelah kiri itu Seringkali memang kosong tidak berpenghuni mungkin karena jumlah pesepedanya juga belum signifikan jadi saat kosong digunakan sebagai tempat parkir tapi harusnya itu tidak terjadi dan harusnya memang ada Uh, sanksi yang lebih keras dari uh, apa namanya bagian regulator ya dari bagian uh, pemangku kebijakan untuk mereka yang menggunakan jalur pesepeda itu sebagai tempat parkir gitu jadi banyak sih kak ini apa namanya uh, hal-hal yang terkait dengan ini banyak ya dari kebijakannya peraturannya penggunanya mm-hmm. gitu banyak dan ini dan ini memang harusnya terus disosialisasi tetapi malam ini yang mau kita bicarakan adalah kita fokus pada keselamatannya Bagaimana sih bersepeda yang selamat dan aman di jalan raya? Nah, yang sering kita temui adalah teman-teman yang memulai bersepeda Dan mereka bersepeda di jalan raya gitu Tetapi tidak memahami bahwa jalan raya itu adalah sebenarnya bukan tempat main Aku selalu bilang bahwa jalan itu bukan tempat main
1: mm-hmm.
2: Jadi memang harus sangat berhati-hati karena kamu bersepeda di jalan bersama dengan motor dan mobil yang seringkali tidak bisa melihat kamu, gitu. Jadi memang nah, ada hal harus... kata di...
1: kuncinya, ya. Itu kata kuncinya ya. Mereka seringkali tidak bisa melihat sepeda. Kalaupun mereka lihat, mungkin mereka nggak bisa tebak gerak geriknya sepeda ya. Kita uh, betul betul. Di sebagai makhluk yang cukup asing gitu ya di jalanan orang kalau aku bawa mobil aja suka nggak bisa nebak gerakannya motor gimana gerakan pesepeda ya yang kita juga nggak tahu dia handal apa enggak dalam bersepeda gitu kan nggak tahu dia akan stabil atau betul, enggak di atas sepeda eh,
2: oke itu
1: kata kuncinya itu dia hmm.
2: ya jadi teman-teman yang mau bersepeda ke jalan raya tuh harus paham bahwa mungkin teman-teman dulu bersepeda waktu masih kecil ya Kayak aku, aku tuh sepeda waktu SD. Tapi kan di komplek, mobil sama motor nggak sebanyak sekarang. Dan kemampuan kita bersepeda saat masih kecil beda dengan kita waktu udah tua sekarang ini. Anak kecil kan lebih, uh, apa namanya, uh, refleksnya lebih bagus, stabilitasnya lebih bagus. Sementara untuk uh, orang-orang dengan usia middle age kayak kita gitu, aku punya middle ya, 30-an ya. Tolonglah kak Middle oh, Aku 27 ya berarti ya kak
1: Betul 40 senyum untuk... 20
2: kak <laughs> Ini untuk teman-teman yang baru bersepeda lagi Di usia dewasa ini gitu Umur 30an ke atas gitu ya Memang kita keseimbangannya udah beda Stabilitasnya udah beda Refleksnya juga udah beda Jangan samain seperti kita waktu masih kecil Dan kita bersepeda di jalan raya Yang Hmm. traffic Jakarta ini aku bilang brutal banget ya gitu. Jadi memang hmm. ada hal-hal mendasar harus dipahami Nah jadi keselamatan untuk bersepeda di jalan raya itu Dibagi dalam beberapa hal Gak cuman pakai helm aja teman-teman Tetapi hmm. harus dimulai dengan kemampuan bersepedanya dulu Itu yang pertama ya Oke. Okay. Jadi teman-teman hmm. harus memahami dasar-dasar bersepeda Sama seperti aku sering hmm. bilang nih Kak Ditri Kalau hmm. lo ke jalan naik mobil sama motor aja kan les dulu Kenapa naik sepeda enggak? Emang jago banget sepedaannya kak.
1: Ya. Jadi yeah. untuk memastikan keselamatan, skill-skill dasar bersepeda yang benar-benar nggak bisa ditawar lagi tuh apa kak? Nggak bisa ditawar lagi nih. Pokoknya lo kalau mau turun ke jalan lo tuh harus bisa hal-hal ini gitu.
2: Ya lo harus bisa melakukan pengereman dengan baik. Mengerem itu bukan hmm. hal yang gampang loh. Ya, ya, berlatih eh. mengerem itu adalah sesuatu yang perlu dipelajari dalam jangka waktu tertentu. Kak Dietir pasti tahu, gimana sih Kak, ngerem kalau lagi ada turunan? Gimana sih Kak, ngerem kalau lagi dibelokan? Gimana sih Kak, ngerem kalau tiba-tiba di depan kita ada angkot berhenti mendadak? Atau gimana hmm. sih Kak, ngerem hmm. kalau tiba-tiba ada ojol, motong kita, atau motor, motong kita? Itu kan bukan hal yang mudah, buat orang yang tidak terbiasa hmm. bersepeda. Itu adalah hal yang sangat sulit loh.
0: Yang nah, ya, salah, ya.
2: gitu nah jadi kemampuan mengerem itu tidak serta merta dikuasai oleh orang saat dia naik sepeda naik sepeda itu bukan cuman ah gua naik yang penting gua seimbang dan gua nggak nabrak orang nggak gitu kak kamu nggak nabrak bukan berarti kamu nggak bisa ditabrak kamu bisa ditabrak kalau kamu nggak seimbang atau kamu melakukan gerakan yang tiba-tiba Iya, kan tadi kak Dita iya, juga bilang tadi, iya. gue nggak tahu nih sepedanya arahnya mau kemana nih gitu. Jadi seringkali kali pesepeda-pesepeda yang baru mulai ini, baru mulai ini, tidak bisa mengendalikan sepeda dengan benar sehingga seolah-olah sepertinya terlihat nggak stabil, ya kan? Okay, Gerakannya iya, bergerak betul. ke kanan ke kiri. Nah uh. itu adalah bagian dari belum menguasai skill dasar bersepeda yang baik. Jadi mengerem uh-huh. itu harus, adalah satu skill yang harus dipelajari dengan baik ya sebelum turun ke jalanan yang kedua, skill untuk handlingnya itu sendiri. Yang dimaksud dengan handling adalah bagaimana kita bisa stabil di jalan, bisa merasakan kondisi jalan, tahu nih di kanan kiri kita ada mobil atau motor sehingga kita bisa memberikan refleks yang tidak tiba-tiba. Ya, itu, ya, itu ya, kemampuan ya. untuk menghandle sepedanya itu sendiri. Kemudian yang ketiga, ya dalam kemampuan untuk
1: Kagetan ya, betul-betul betul. karena mencubuk, kar- uh-uh.
2: kar- Karena saat kita panik di jalan raya, itu sama sekali tidak membantu dan beresiko terhadap kecelakaan. Gitu, okay. nah, kemampuan untuk yang ketiga, kemampuan untuk berganti gigi. Seandainya teman-teman menggunakan sepeda dengan beberapa kecepatan, ya, bukan hmm. single gear nih, ya, gitu itu juga. Suatu kalian harus dipelajari gitu. Berganti gigi saat menghadapi flyover, bukan ganti gigi Kak yang ada rantainya putus atau rantainya copot, ya enggak. Karena baru ganti giginya waktu lagi naik gitu. Nah, itu adalah hal-hal mendasar yang harus dipelajari nih teman-teman dan sebelum turun ke jalan hal ini bisa dipelajari di sekitar rumah, di komplek mm. atau carilah tempat-tempat mm. sepi ya. Di mana kamu bisa belajar dulu gitu? Sama kayak kita dulu belajar naik motor, belajar naik mobil. Kita kan selalu belajar di tempat-tempat yang sepi ya, di lapangan, di komplek. Di mana lah gitu? Ya belajar, belajar bagaimana berhenti, belajar bagaimana stabil, belajar bagaimana mengendalikan sepeda dengan baik, belajar bagaimana mengayuh dengan baik. Nah yang keempat ini pedaling, Pak. Pedaling itu mengayuh mm-hmm. ya. Jadi bagaimana kita bisa melakukan kayuhan dengan baik? Full, sempurna, ya, nggak lepas-lepas, jangan salah loh. Kalau orang yang nggak biasa sepedaan, itu kayuhannya lepas-lepas. Di saat kayuhan kita mm-hmm. tidak full, ya, nggak sempurna, keseimbangan kita terganggu. Mm-hmm. Nah, itu yang akan membuat kendaraan lain di belakang kita berpikir bahwa kita gel-gel, kita nggak stabil. Kan bahaya tuh, mm-hmm. ya kan? Mm-hmm. Nah, itu. Jadi, jadi, kemampuan dasar bersepeda yang harus dipelajari adalah kemampuan mengerem, kemampuan berganti gigi apabila sepedanya multi gigi multi gears ya kemudian kemampuan untuk mengayuh sepeda itu sendiri karena kayuhan itu kan butuh otot yang kuat ya kan jadi harus latihan emang sepedaan itu nggak bisa tiba-tiba bisa sepedaan harus dilatih karena yang namanya uh, kemampuan fisik itu meningkat secara uh, progres ya bukan tiba-tiba nggak ada yang instan yang keempat adalah kemampuan handlingnya itu. Handling adalah bagaimana kita bisa mempelajari dan merasakan situasi dari jalanan itu sendiri. Nah itu dari sisi uh, kemampuan ya, dari skill bersepedanya. Nah yang kedua apa? Yang kedua adalah sepedanya itu sendiri. Nih, aku sering menemukan teman-teman itu sepedaan itu sepedanya nggak dicek. Jadi main naik aja gitu. Hmm, nggak dicek nah, apa tuh sebenarnya? gimana kak?
1: mestinya dicek apa dulu kak
2: sebelum Nah uh, jadi, naik. Nah jadi sebelum kita naik sepeda gitu, ini adalah cara pengecekan yang paling gampang nih, yang disingkat menjadi ABC. ya. EBC itu hmm. adalah step-stepnya. Ini kak diterjo selalu melakukan nih pasti nih. E itu adalah air kak. Air itu tekanan di dalam ban. Di dalam ban, ya Ya, makanya kenapa kita kalau sepeda ini, Kita kan mempa dulu kan Jadi kita pastiin bahwa yeah. Sepeda kita ini, rodanya Bisa dipakai, bisa jalan Karena tekanan udaranya cukup Tahu dari mana tekanan udara itu Cukup apa enggak, bisa dilihat pada Keterangan di sisi ban tersebut Ada tuh Sepeda lipat maksimal 55 PSI Sepeda balap maksimal 120 PSI MTB maksimal 45 PSI. Beda-beda lah. setiap ban itu beda-beda PSI-nya. Teman-teman bisa cek di sepedanya hmm. masing-masing. Itu tertera hmm. keterangannya pada se- uh, pinggir ban, bisa dibaca itu. Berapa maksimal yeah, yeah. tekanan di ban sepeda uh, teman-teman. Apakah itu sepeda lipat, sepeda balap, sepeda gunung, sepeda apapun itu masing-masing ada. Itu dicek, dan... Dipompa atau diisi sesuai dengan tekanan yang ada di situ Jangan terlalu kempes atau terlalu keras juga Ya kan Kalau terlalu kempes Bahaya kan di jalanan kan Kalau terlalu keras juga mungkin bisa meledak di jalan Aku soalnya pernah tuh Bisa meledak kekerasan, uh, meledak gitu. Jadi ya sama bahayanya juga Jadi pastiin bahwa bannya ada pada tekanan yang sesuai Itu A Itu A ya Air Udara Yang kedua B nya apa? Bricks Break. itu remnya ya
1: rem remnya nah, remnya
2: apakah rem itu berfungsi dengan baik jangan sampai kita berkendara di jalan raya remnya nggak jalan Iya kan bahaya banget kan tiba-tiba ada mobil depan kita berhenti kita nggak bisa ngerem kita nabrak atau lampu merah kita nggak bisa berhenti atau lagi di flyover turunan kita nggak bisa berhenti itu kan bahaya ya, ya jadi pastiin banget. rem kita bisa berfungsi dengan baik itu B breaks ya Yang C apa? Hmm. C itu komponen Jadi pastiin komponen-komponen juga Juga bisa berjalan dengan baik Kayak chain ring, Kayak uh, chainnya sendiri Kemudian hmm. Di sekitar putaran itu ya Komponen-komponen itu ya Sprocket uh, Apa namanya uh, Baut-bautnya Kenceng hmm. apa enggak Itu kan bisa dirasain tuh Bisa kita cek juga gitu Atau Uh, apa namanya, kalau untuk sepeda balap Atau sepeda-sepeda yang ada quick release-nya juga Itu bisa dipastiin tuh, quick release-nya Udah ketup atau enggak Iya yeah, Nah, yeah. jadi jadi uh, Kita tahu bahwa sepeda kita tuh sehat dan bisa digunakan Itu kalau chain-nya Atau chain ring-nya, itu karatan Itu itu loh kak, bener-bener Seret dipakainya, bener-bener Bisa mengganggu kita saat berkendara Jadi pastiin itu bersih hmm. Bebas dari karat, bisa berputar Dan bisa digunakan jadi ABC mm-hmm. ya, cara pengecekannya adalah ABC check. Nah, apa itu check? Mm-hmm. Karena sudah, E, R, B, brakes, C, komponen. Checknya apa? Checknya adalah dicek ulang. Artinya setelah hanya sesuai dengan uh, tekanan yang, di, yang tertulis, B-nya brakes-nya berjalan, C-nya komponennya juga bersih, bisa berputar, tidak karatan. Cara pengecekan terakhir adalah dinaikin. Naikin sepedanya, yeah. puterin dulu. Dicoba remnya, dicoba bannya enak apa enggak, benar enggak eh, rantainya oke, bisa pindah gigi enggak, segala macam. Coba dulu, sebentar, depan rumah gitu, langsung. Kalau udah oke semua, berangkat. Sepedanya berarti aman Jangan, untuk ya. betul. Jangan gengsi
1: ya, nah. kalau misalnya ngerasa kok ada yang aneh, itu segera berhenti dan cek dulu mumpung masih dekat rumah ya. Kadang-kadang betul, kita betul. duduk, kita kayu Kita dua-tiga kayu terus baru pada yang aneh ya, berhenti di saat itu juga Terus cek, terus balik rumah ya Kalau perlu, gitu ya kak ya Iya,
2: iya kak, daripada kita Di jalan dah kenapa-kenapa, ya kan Nah, kalau ternyata memang Nggak sehat, wah waktu disoba Remnya nggak jalan Waktu di Kayu saatnya bunyi, srek-srek Atau, uh oh, bannya kok kempes Bocor, nah kalau memang itu terjadi, maka jangan dipakai sepedanya, bawa ke bengkel-bengkel dekat atau mekanik kepercayaan teman-teman. Udah, beres. Kita aman. Beres. Kita menggunakan e, transportasi yang lain, atau kalau punya sepedanya lebih dari satu, ya pakai sepeda yang lain. Tapi lakukan urutan pengecekan yang sama. Gitu, Kak. Mm-hmm. Mm-hmm. Jadi, faktor keselamatan mm-hmm. tadi ya. Satu, dari skill bersepedanya. Kedua, dari kondisi sepedanya sendiri. Nah, yang ketiga apa? Yang ketiga adalah perlengkapan keamanan untuk bersepedanya. Ya. ya kan? Yang kita tahu nah, kan cuma contohnya helm. Contohnya apa?
1: Tapi katanya lebih dari helm. Yang ya, ya, jadi, kan ya? ya. Gak cuma helm, ya. Hmm.
2: Nah, helm itu pasti ya kak, buat melindungi kepala ya dari benturan gitu. Memang helm adalah sesuatu yang tidak diwajibkan dalam peraturan perundangan yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan ya untuk perlengkapan keselamatan bersepeda. Karena memang Uh, sepeda itu kan sesuatu yang sifatnya sebenarnya kecepatannya sangat rendah ya kalau untuk bertransportasi nah dengan kecepatan yang sangat rendah ini sebenarnya benturan itu tidak akan signifikan tapi di Indonesia kitanya yang rendah kecepatannya yang nabrak yang kenceng kan gitu iya yeah, kan iya yeah. kan kitanya sih 15 km per jam tapi yang nabrak 40 kilo per jam 50 kilo per jam jadi kalau kita pakai helm itu akan sangat lebih baik karena akan melindungi kita kepala kita saat ada benturan dalam kondisi kecelakaan mm-hmm. nah, penggunaan helm itu lebih ditekankan pada penggunaan helm untuk uh, sepeda sebagai olahraga ya, tadi dengan kecepatan tertentu, tapi untuk transportasi sebenarnya uh, bukan kewajiban secara peraturan, tetapi sebaiknya kita mewajibkan diri kita untuk melindungi diri kita sendiri, jadi kalau buat aku helm sih wajib ya, walaupun aku sepedaan pelan-pelan aku selalu pakai helm itu yang pertama mm. kak, turun ke bawah nih aku selalu pakai kacamata karena kacamata ini oh. uh, bukan bukan cuman obat kece aja ya. Biar foto-foto kece gitu, enggak kak. Jadi kacamata itu kalau buat aku ya, dia benar-benar bisa melindungi mataku dari uh, benda-benda kecil yang masuk ke mata. Karena saat kita berkendara, kita kan ada pada kecepatan tertentu. Nah itu walaupun cuman debu, walaupun cuman daun kecil, atau air pun bisa mengganggu uh, apa, kondisi mata kita gitu. Dan hmm. mata hmm. adalah sumber informasi utama saat kita berkendara. Kan semua informasi jalanan kita terima secara visual lewat mata kan. Jadi mata Betul. adalah area dari tubuh kita yang benar-benar tidak boleh terganggu saat berkendara. Jadi eh, ya, lindungi mata kita. Ya. gila. Benar-benar, jadi kita harus melindungi mata kita dengan uh, kacamata, kalau aku ya. Dan gunakanlah kacamata hmm. yang proper desainnya untuk keselamatan saat berkendara. Karena kacamata kan macam-macam ya. Dan kita sih pasti milihnya yang paling kece dong, ya kan? Tapi pilihlah kacamata yang kece yang memang desainnya proper untuk keselamatan. Gitu yang kayak... memang
1: peruntukannya untuk olahraga gitu ya. Maksudnya untuk um,
2: Betul. Untuk,
1: untuk aktif gitu loh, untuk uh, untuk <laughs> beraktivitas di atas sepeda yeah, yeah. karena kalau pakai kacamata kacamata sekedar kacamata hitam kece tapi gak cocok untuk bersepeda kena keringat terus geser segala macam kan bubar jalan tuh ya
2: aku pernah tuh dievak gara-gara pakai kacamata gak proper jadi karena pakai kacamata kekinian yang penting di foto kece ya kan jadi aku sepedaan pakai kacamata itu nah tiba-tiba tengah jalan hujan semua masuk dong air ke mata wah pedes banget itu bener-bener gak tahan jadi aku hmm. akhirnya memutuskan untuk berhenti dan efak karena mataku pedes, kemudian kacamatanya juga lensanya nggak proper, jadi berembun, nutup bener-bener matanya terganggu, kaca matanya sendiri pun juga berembun, nutup, jadi ya nggak aman. Akhirnya aku memutuskan buat diefak Itu berbeda karena ya, faktor ya, kacamata. Ya. Jadi ini pengalaman pribadi ya, kak. Nah setelah ya, itu kita ya. turun lagi nih. Nah karena sekarang pandemi memang disarankan menggunakan masker untuk menghindari paparan virus ya ini dari mm-hmm. helm kacamata masker Tapi eh, kalau nggak berdekatan sama orang atau eh, tidak lagi dalam situasi berinteraksi sama orang ya kalau aku sih kadang-kadang kalau ngap juga aku turunin gitu biar aku bisa nafas gitu Tapi usahakan mm-hmm. itu dilakukan dalam kondisi lagi tidak, tidak berdekatan dengan manusia ya untuk menghindari paparan virus, kemudian turun ke bawah hmm. lagi, aku pakai glove, Kak. Pakai apa namanya, sarung tangan. Jadi sarung tangan hmm. itu juga bukan buat kece-kecean, tapi sarung tangan itu untuk menyerap keringat di tangan, sehingga kita saat uh, memegang handlebar itu nggak licin gitu. Jadi itu juga part dari safety. Karena hmm. kalau aku tuh tangannya keringetan kan, jadi kalau aku nggak pakai glove itu bener-bener buat aku sih, bahaya lah gitu. Apalagi kalau hujan, gitu, aku kan yes, sepedaan gitu. Hujan juga sepedaan, Kak Berangkat kantor, gimana? Oh iya, iya karena kalau Misalnya berkeringat,
1: terus di situasi genting Ternyata kita perlu rem Atau bereaksi cepat terus klip, itu bisa Bahaya banget ya, hitungannya bisa nyawa Betul,
2: betul, mm-hmm. betul. Jadi sebenarnya glove itu glove itu Fungsinya juga uh, Apa ya, namanya, uh, sangat vital lah Buat kita bersepeda Kemudian aku juga Selalu pakai sepatu Nah, kenapa sepatu sebenarnya boleh sih pakai sendal beberapa temanku, bahkan pakai sendal jepit gitu ya? Tapi eh, hmm. aku sih nggak sejago itu ya, gitu. Karena aku ngerasa sepatu dengan soal yang tepat itu bisa ngegrip di pedal. Nah, eh, sepatu yang ngegrip ini sangat membantu agar kayuhanku stabil. Jadi saat kayuhan itu stabil, maka kita akan dengan mudah mengendalikan sepeda kita. Nah kalau aku pakai sendal yang gak ngegrip di pedal nih, menurut aku ya kan copot-copot tuh licin gitu. Jadi aku ngerasa berbahaya kalau buat aku. Eh beberapa teman memang memiliki kemampuan bersepeda yang di atas rata-rata, sehingga mereka bisa menggunakan sepeda, eh menggunakan sendal untuk bersepeda. Nah itu beda-beda kasus ya. Mereka itu skillnya biasanya... Enggak kayak aku nih. Aku kan sepeda ya sepeda biasa aja gitu. Sepeda ya normal orang lah skillnya gitu. Jadi gitu. harus bener-bener full kalau aku nih, Kak, gitu. Jadi ya, yang kalau temen-temen yang temen-temen yang jago-jago itu banget yang kenapa? jago-jago
1: itu skillnya di asas, sudah diasah begitu kan becak ya <laughs> sebelumnya.
2: <laughs> Nggak, mereka emang emang semi sirkus, Kak. Emang jago banget itu. <laughs> <laughs> Tapi buat aku Dan mungkin buat teman-teman yang juga skillnya Rata-rata manusia biasa Ya gunakanlah perlengkapan-perlengkapan uh, Keamanan yang standar Buat aku sepatu adalah salah satu perlengkapan keamanan Jadi kalaupun kita sampai jatuh uh, Itu kaki kita nggak langsung terluka Karena hmm. tertutup oleh sepatu Sama kayak glove, kalau kita jatuh pun ya kak hmm. Tangan itu refleks nahan Jadi hmm. yang robek paling nya. Tangan kita sih cukup terlindung Aku juga pernah tuh jatuh waktu ke apa arah ke KM0 aku jatuh nggak pakai glove nah itu tanganku langsung luka-luka semua tuh langsung lecet semua luka-luka. jadi sejak saat itu iya. benar se- mm-hmm. sejak saat itu aku nggak pernah sepeda nggak pakai glove kecuali kalau lupa banget ya gitu emang cepet-cepet ketinggalan tapi aku selalu pakai glove karena aku tahu kalau aku jatuh tahu kenapa-kenapa minimal tanganku terlindung itu iya. itu Kak, beberapa itu perlengkapan tadi kan... keamanan
1: Iya, tadi kan uh, uh, lo juga bilang soal kita tuh suka nggak terlihat oleh um, pengguna jalan lainnya. Nah, itu gimana tuh? Apa, apa ada nggak kayak ketentuan khusus gitu untuk pakaian kita? Supaya gimana cara Supaya kita aman, nyaman, dan juga yang paling penting adalah visible gitu loh. Kelihatan sama pengguna ya. jalan lainnya.
2: Betul. Jadi itu itu partnya nanti ada pada penggunaan pakaian yang terlihat ya gitu jadi uh, biasanya gunakan pakaian-pakaian yang sifatnya reflektif atau terang jadi kita kelihatan tuh dari jauh ada juga jaket-jaketnya kan jaket reflektif kan gitu terutama kalau kita berkendara saat malam itu penting hmm. banget dipakai jadi usahakan hmm. kita terlihat oleh orang lain pakai baju warna terang pakai baju reflektif pakai pakai uh, apapun lah yang penting kita kelihatan ya dan jangan lupa lampu kak lampu depan, lampu belakang, lampu. ya. Mm-mm. Bahkan sepedaku itu tuh ya? ada yang aku Gak pasangin lampu, lampu banyak banget. Wajib, mm. apalagi kalau malam ya, kalau malam, kalau pulang kantornya malam kayak aku nih, atau kita mau bersepeda pagi-pagi, kan kadang-kadang kita suka ngelup pagi-pagi ya. Nah itu pastikan mm. lampu sepeda itu dilengkapi dengan lampu agar terlihat. Aku ada salah satu sepedaku yeah. yang aku pasangin lampu belakang, kemudian lampu di kanan kirinya juga. Jadi ramai banget sepedaku kata orang-orang nar itu sepeda apa disco katanya gitu <laughs> saking ramenya jadi gue biar kelihatan gitu loh sama orang-orang karena ngerasa kita tuh kecil ya itu jadi um, karena yeah. kita kecil dan kita adalah kasta yang terendah di jalan raya pastikan kita melindungi diri kita dengan proper bukan berarti yeah. saat kita kecil kita lemah. Kita tidak terlihat di jalan raya menjadi hambatan buat kita tidak bersepeda, enggak Kalau aku enggak, kalau aku apapun aku tantangannya pasti ya, ada jalan keluarnya kita, kecil, kita
1: minta perhatian gitu, kita nggak boleh kayak gitu juga ya kak ya Karena kita kecil, kita ngerasa harus diperlakukan, diperlakukan khusus gitu, nggak bisa juga ya Soalnya soal yang tadi enggak. yang soal um, apa namanya visibility gitu ya Uh, gimana nih pandangannya Kanarita nih soal uh, kit-kit cycling yang terkini dari Eropa itu kan warna-warnanya tuh sendu gitu ya. Terus warnanya rada abu-abu, rada coklat gitu. Terus terang kalau aku tuh nggak kelihatan dari jalan. Dulu ada temenku komen, Dit, lo jangan pakai yang hijau. Lo kayak abang-abang gojek kalau di jalan gue nggak bisa ngeliat lo uh, gitu. <laughs> itu gimana kak? Anggapannya. Ya, kalau
2: ya, kalau ya, di luar ya. negeri kan, memang infrastrukturnya lengkap, ya Kak. Kak. Ya, heeh. Karena infrastrukturnya di sana lengkap, maka kamu pakai baju apa? Kamu juga, uh, apa namanya? Ya, memang terpisah, si pesepeda itu, jalurnya terpisah, dari non-pesepeda kalau di kita kan nggak kepisah, karena kita nggak kepisah, maka pastikan diri kita itu terlihat, gitu loh, jadi kita memang ada extra effort nih, untuk terlihat, gitu,
1: Betul. jadi kalaupun
2: kayak aku, kadang aku pakai baju hitam, tapi aku mungkin pakai, apa namanya, tasnya reflektif, kan aku pakai backpack, ya kan, atau pakai hmm. jaket yang warna terang, gitu, jadi, jadi, uh, bukan alasan buat kita untuk, uh, apa namanya, harus benar-benar melindungi diri kita dengan baik, gitu loh, karena kita yang paling lemah itu kenapa kamu harus ekstra melindungi diri dengan baik, bukan terus yang, ayo ah, udah, gue nggak gua nggak nggak sepedaan, enggak gitu juga, tetap sepedaan. Ya. Aku ya. Uh, ini udah masuk tahun ketiga bike to work ya, wow. dan di tahun wow. ketiga ini, ya udah, gue udah hampir tiga tahun lah ya, dan di, di dalam rentang waktu ini aku disrempet itu dua kali, jadi dari oh. beratus-ratus Hari aku sepeda itu Aman gitu loh Ya pasti nah, adalah lah, serempetan, konflik ya. Itu ada, tapi aku yang bener-bener Ngerasa ditabrak atau diserempet Itu ya dua kali itu Jadi menurut aku tetap aja Menggunakan sepeda sebagai transportasi itu adalah Pilihan yang aman Selama okay. kita bisa melindungi uh. Diri kita dengan baik Bagaimana cara melindungi okay. diri kita dengan baik tadi Satu, kuasai kemampuan bersepedanya Dua, cek selalu sepeda sebagai alat transportasi kita. Yang ketiga, gunakan selalu perlengkapan keamanannya. Dan yang keempat, pahami etika bersepedanya. Nah, apa itu etika bersepeda? Menurut nah, aku yang, yang semua ini orang ini. bilang Nah, yang semua orang bilang adalah jangan sepedaan berjejer, jangan ke tengah-tengah, jangan sambil ngobrol, jangan ini, jangan itu ya, oh, menurut aku ya. Itu sebenarnya adalah turunan dari tiga hal ini ya. Yang pertama tadi udah aku singgung di awal Satu, patuhi peraturan lalu lintas Bukan berarti hmm. kamu pesepeda Terus lampu merah kamu nyelonong Gak boleh juga kak ya kan Bukan berarti pesepeda itu ya. bebas di jalanan Semau-maunya, gak begitu Pesepeda ya, patuh aturan jujur. lalu lintas Lampu merah ya berhenti Betul,
1: kita harus jujur banyak Teman-teman pesepeda yang suka melanggar loh, ini yang lampu merah
2: nih Iya Betul, memang aku juga suka lihat gitu. Tapi, juga kalau juga kita melanggar Kan yang ditabrak kita juga Emang kalau sepedanya mahal, ditabrak nggak mati, mati juga kak Iya, eh, benar, jadi ya, kan? Aturan lalu lintas
1: ya, harus tetap Jangan melanggar, jangan
2: melawan arah Betul, Banyak betul Lawan arah Dan. Juga nggak boleh, benar, karena kita itu lemah Karena kita lemah, makanya kita Malahan yang paling penting harus patuh Peraturan, karena kita tuh lemah kalau ada apa-apa, kita duluan yang kena gitu loh. Makanya jadi hati-hati teman-teman Betul. ya. Pertama, pati lalu lintas. Yang kedua, tidak melakukan gerakan yang tiba-tiba. Karena itu akan hmm. membahayakan pengendara di belakang kita. Pengendara di belakang hmm. kita itu akan mengikuti gerakan kita loh. Jadi kalau kitanya nggak jelas, mereka juga bingung. Terujung-ujungnya, kecelakaan. Jadi tidak melakukan hmm. gerakan yang mendadak. Itu adalah Hal yang harus dilakukan betul. saat berkendara Mau naik mobil, mau naik motor, mau naik sepeda Gak ada orang belok tiba-tiba Atau gerak tiba-tiba hmm. itu kan gak ada kak. Jadi sebaiknya juga
1: kasih tanda ya kak ya Sebelum melakukan gerakan yang Belok atau putar balik Atau berubah gitu yang drastis gitu Betul. Sebaiknya betul, kasih, tanda- betul. Oh, kasih iya.
2: tanda-tanda juga kan ya Betul, tadi berarti satu lagi untuk eh, apa kemampuan bersepeda Kuasai bersepeda dengan satu tangan Itu penting tuh Penting harus bisa bersepeda dengan satu tangan Kenapa? Karena tangan yang satu untuk memberikan baik sinyal Jadi kalau mau belok kiri ya Belok kiri Belok kanan Mau berhenti Ya kan? Atau mau pelan gitu Jadi pelajari baik signal itu ada Teman-teman tinggal browsing aja Nah, kemampuan uh, bersepeda satu tangan ini bukan buat gaya-gayaan, tapi untuk memberikan sinyal kepada uh, pengendara di belakang kita. Makasih Kak Ditri mm-hmm. diingetin. itu Jadi, <laughs> tadi ya, patuhi peraturan lalu lintas. Yang kedua, uh, tidak melakukan gerakan yang tiba-tiba. Yang ketiga adalah tidak menghalangi pengendara lainnya. Tadi kan udah aku singgung juga. Mm-hmm. Jadi, kalau kamu pelan, ya kamu di kiri. Jadi, mm-hmm. kenapa kita nggak boleh sepeda berjajar dua lebih, banyak jajaran 3, jajaran 4, ya kan nutupin. Ya kan, udah mm-hmm. pelan, nutupin. Jadi, mm-hmm. ya, tabraklah lah pasti, nggak salah yang nabrak juga gitu loh. Karena kita menghalangi pengendara lain yang mm-hmm. lebih cepat. Udah dan pelan, idealnya ngambil jalur ya, di kanan. Benar, kalaupun kita
1: bisa cepat gitu ya, dan ngambil jalur, memang tetap idealnya, Tetap pada lajur itu ya kak ya Jadi ya dua ya maksimal Gak bisa tiga, empat, atau lima ya Jejerannya
2: tetap Gak Walaupun bisa. kita bisa sekalipun per- bisa pun, ya. Gak bisa dong Betul Karena kan Mm-mm. kalau kita berjejer tiga, empat, lima Logikanya kita menu jalan Mm-mm. Aku kalau ah, naik se- mobil atau motor <tuk> Lihat sepeda menu jalan kesal juga sama Ini gimana Sampai. sih sepeda Udah pelan menu jalan Ya kan
1: kalau soal ini gimana kak? Soal uh, teman-teman yang menggunakan sepeda untuk olahraga itu kan senangnya yang kita sebut dengan berpeloton, gitu. Memang biasanya jajarannya dua ya, staffnya dua gitu. Tapi bisa ke belakang tuh bisa yeah. panjang banget itu gimana kak?
2: Uh, kalau itu uh, sebenarnya hmm, ini ya kak ya. Kalau menurut aku, saya kembali kepada tujuan awalnya ya. Rasanya sih lebih bijaksana kalau pelotonnya nggak terlalu panjang ya. Mm-hmm. Jadi mungkin hanya mamanya 10 orang, jadi berjajar 5. Kalau berjajarnya pendek itu kendaraan lain masih bisa lewat, ya kan? Nggak terlalu penuh mm-hmm. gitu. Mm-hmm. Itu idealnya. Mm-hmm. Tapi kadang-kadang ya teman-teman kalau udah ngumpul jumlahnya jadi banyak, akhirnya jadi panjang. Tapi dengan kondisi mm-hmm. pandemik seperti saat ini, memang harusnya kan kita bersepeda dalam small group ya. Kalau dalam small group, Betul. seharusnya peloton panjang itu tuh bisa dihindari. Karena kita hanya bersepeda bersama dengan tidak lebih dari 5 atau 6 orang mamanya. Jadi harusnya kan grupnya mm-hmm. pendek-pendek tuh. Ya, si pelotonnya gitu. Mm-hmm. Jadi, mm-hmm. ya mungkin kalau secara dari sisi pandeminya, kalau kita peloton terlalu panjang, juga memang kita resiko terpapar dengan banyak orang. Karena jumlah orangnya banyak banget. Dari sisi... Keselamatan di jalan rayanya ya, menurut aku tadi sebenarnya kalau terlalu panjang itu juga agak berbahaya sih ya, menurut Kak Ditri juga gimana. Mm-hmm. Karena kan kita jadi nggak bisa ya, di break sama motor atau mobil ya kan. Mm-hmm.
1: Dan masalahnya pengguna jalan nggak melulu sabar ya Kak ya, menunggu peloton panjang lewat, ada aja kejadian motor nyelip gitu betul. kan. Dan betul, akhirnya mereka berkata, motor oh, keluarga di gang." betul keluar dari gang gue boleh dong uh, nyelip ini panjang banget gitu kan gue nggak dikasih kesempatan buat lewat yeah. gitu kan ya yeah. jadi mungkin juga isunya di sini adalah mungkin jaga perasaan pengguna jalan yang lain juga kali ya karena kenyataannya yeah. kita di belum punya sarana khusus ya untuk untuk uh, sepeda sebagai sarana olahraga jadi kita mesti bijak menggunakan uh, jalanan mesti bijak share the road seperti kata Kanarita tuh di topiknya betul, tuh. Betul, betul. Sesuai ini ya kak, betul. share berot
2: ya gitu. Jadi, mm-hmm. ya jadi mau menggunakan sepeda buat olahraga maupun sebagai alat transportasi, kita kan diberikan akal untuk berpikir ya. Jadi tadi lindungi diri masing-masing dan pastikan pengguna jalan lain juga selamat. Karena keselamatan orang lain ada di tangan kita juga loh waktu kita tuh berkendara di jalan raya.
1: Mm-hmm. Kak, kalau keselamatan nih, akhir-akhir ini yang lagi marak nih, sayang banget nih kita belakangan ini banyak dengar berita e, banyak kejahatan di jalanan yang diarahkan ke pesepeda. Lebih tepatnya begal yang berusaha untuk ambil HP yang ada di kampung biasanya, atau lebih parah lagi berusaha untuk ngambil sepeda. Itu gimana kanaritas e, taktik dan siasat yang sebaiknya kita lakukan kalau kita lagi di jalanan supaya ya bisa ini ya bisa selamat gitu dari Kasus-kasus seperti ini
2: Kalau aku ya kak Aku sharing experience-ku aja ya Selama menggunakan sepeda untuk transportasi Tiga uh, tahun terakhir ini Atau sepeda sebagai Alat olahraga selama Empat uh, tahun terakhir ini ya gitu. Jadi kalau aku Saat menggunakan sepeda untuk olahraga Aku memang gak pernah naruh handphone Di saku jersey Aku selalu pakai running belt
1: Hmm, jadi aku taruh jadi sepeda,
2: terlalu... uh, uang, dompet, semua di running belt Kemudian ditaruh di, bl- di dalam jersey Jadi nggak kelihatan sama sekali dari luar Bahwa aku tuh hmm. bawa handphone Hanya kelihatan uh, kotak gitu ya Tapi nggak kelihatan itu di mana tempatnya gitu loh Karena tidak hmm. ada di saku jersey di belakang Itu caraku untuk menghindari penjambretan saat bersepeda untuk olahraga Saat aku ke kantor atau bertransportasi, aku taruh handphoneku itu di kotak handphone di tas Jadi tasku itu dilengkapi dengan kotak kecil gitu kak, di sebelah sininya kak Nah itu dengan magnet, mm-hmm. jadi di jambret pun juga susah karena ngebukanya pun pakai magnet Nah aku selalu naruh handphoneku di situ, atau aku menggunakan uh, handle bar bag Jadi uh, di handlebar mm-hmm. ada bag, nah itu aku masukin di dalam situ Jadi tidak pernah aku memperlihatkan handphone Orang tahu aku bawa handphone, tapi entah disimpan di mana kan. Jadi, kalaupun uh, handphone ku hilang saat bersepeda, itu bukan di tetapi mungkin ditodong atau dirampok. ya Dihentikan, okay. kemudian diminta handphone, itu beda cerita. Tetapi aku tidak pernah me- me- menempatkan handphone pada situasi terlihat oleh orang. Itu yang aku lakuin uh-huh. untuk masalah penjambretan handphone atau alat-alat berharga. Laptop. Kemudian uh, apa namanya uh, perhiasan, kemudian uh, apapun yang sifatnya berharga itu diusahakan jangan terlihat ya. Nah dan untuk yang disebut sepedanya sendiri susah bahwa kamu jangan memperlihatkan barang-barang berharga kalau sepedaan lah sepedanya sendiri mahal jelas barang berharga nah, dong. Nah bagaimana menghindari tuh? pembegalan sepedanya? Kalau aku aku sih tidak bersepeda sendirian saat gelap. Mm-mm. Jadi aku tidak pernah keluar rumah di saat subuh-subuh pagi naik sepeda Atau di saat malam hari Jadi aku hanya bersepeda sendirian, itu saat terang Dan aku selalu melewati rute-rute yang ramai orang Mm-mm. Jadi memang e, rute-rute itu, aku melewati rute-rute di mana aku tahu Oh, aku bisa berlindung ke pom bensin, aku bisa lari ke Indomaret, aku bisa... Lari ke pos security, aku bisa masuk mall gitu Jadi carilah rute-rute di mana ada kelompok-kelompok orang Pangkalan ojek atau apapun itu di mana kita bisa meminta pertolongan Minggu lalu yeah. temanku itu di jadi, kor, jadi korban uh, percobaan penjambretan Di depan DPR-MPR Gatsu, itu kan jalannya rame Tapi dia itu, itu rame kan? dan lebar jadi mobil kenceng-kenceng, motor kenceng-kenceng. Jadi dia teriak pun juga nggak ada orang yang berkerumun di situ gitu. Jadi memang akhirnya hmm. dia bisa berhasil bebas karena dia melakukan perlawanan. Dan udah mendekati, dia mengarahkan uh, sepedanya ke arah di ada uh, pangkalan ojek. Jadi dia, di situ dia teriak-teriak baru gitu loh. Tapi selama hmm. proses perlawanan itu benar-benar nggak ada orang gitu. Dan perempuan juga dia, dia juga back to work juga gitu kak. Eh, waktu kita berapa okay. lama lagi? Iya, yeah, kita
1: sudah mau habis waktunya Terakhir mungkin soal uh, waspada Saat bersepeda, ada, ada tips khusus nggak, Kak? Misalnya, apa nih yang harus si Yang tadi bagian begal itu Kita harus mewaspadai uh, Begal itu seperti apa sih di jalan Atau memang itu susah banget untuk diakalin Yang penting pokoknya kita jaga skill sepeda kita bagus, gitu kan Terus reaksi kita bagus, refleks kita bagus dan itu tadi yang paling penting preventif gitu. Aku sih ya, Kak. Gitu. alhamdulillah tapi ada lagi. sampai
2: hari ini. Ya, jadi aku alhamdulillah sampai hari ini semoga ya aku juga berdoa tidak pernah ada kejadian itu mendekati aku tapi usahakan selalu waspada di jalanan. Temenku bisa gagal dari pembegalan karena dia waspada. Dia kan pakai spion, ya, dia selalu lihat spion. Nah, kalau aku sepedaku nggak ada hmm. spion tapi aku selalu noleh-noleh ke belakang. Aku ngeliat apakah ada orang yang ngikutin aku, ada orang yang membuntuti aku. Jadi teman-teman kalau lagi bersepeda diusahakan sekali fokus ya teman-teman fokus waspada mm-hmm. dan selalu berdoa karena saat kita fokus dan waspada saat ada kejadian atau kecelakaan yang terjadi sama kita kita lebih aware dan kita bisa melakukan tindakan-tindakan untuk pencegahan itu jadi jangan ngelamun. berarti jangan
1: pakai ya jangan lamun dan jangan dengerin musik ya kak ya sebenarnya
2: Betul, aku sih nggak pernah ya Aku nggak pernah mendengarkan musik Atau bertelepon selama Mengendarai sepeda, karena trafficnya juga Udah brutal, ya kan Aku bisa ditabrak at any time, aku ngerasanya gitu ya Jadi aku bener-bener harus fokus dan waspada Nah kemarin temanku membuktikan Bahwa saat dia waspada, dia juga uh, Bisa menghindari percobaan Penjambretan itu, aku minggu lalu okay. Juga diserempet mobil, saat aku Waspada, aku bisa memastikan uh, Diriku seimbang Stabil, sehingga Kalaupun aku sampai jatuh, pun aku jatuh pada uh, kondisi yang tidak terlalu berbahaya. Jadi aku bisa me- menyiapkan diriku untuk jatuh di situasi yang paling tidak berbahaya. Jadi itu pentingnya kita selalu waspada di jalanan, Kak.
1: Iya, iya. Oke, Kak Narita, ini... Mohon maaf banget, waktunya udah mau habis Tapi, soalnya kalau kita ngobrol ini tuh Bisa dua hari, dua malam memang ya Soal keselamatan <laughs> terpede,
2: soal Benar, belum, Benar. Soal Thank you ya Kak Dietri ya,
1: ya. Oh, oh, belum, belum bicara soal itu Gimana caranya, kalau turunan Supaya aman, gitu kan, karena kan di buku Nanti kita
2: bikin teman-teman. episode lagi Gimana?
1: Iya, betul, nanti kita bikin lanjutannya Kita juga pisahin, Siap. khusus misalnya Ngomongin back to work, atau khusus ngomongin soal Sepeda untuk olahraga, tapi sebagai intro ini udah keren siap. banget sih, Kak, karena banyak banget, banyak banget nyubi di Kak Ditri juga bisa sharing juga, kan <laughs> aku sekarang hitungannya nyubi lagi,
2: Kak harus belajar turun ke jalan <laughs> lagi nih kayaknya, Nggak mungkin, gitu, gak mungkin udah jagoan gitu, gak mungkin siap, siap, thank you teman-teman yang udah join, thank you Kak Ditri thank you Strive Indonesia buat kesempatannya, thank you banget
1: Thank you, Kanarita, untuk sharingnya, dan um, tetap bersepeda, tetap menjadi inspirasi kita semua, ya, Kak. Tetap sehat, ya. Amin, amin. Makasih, ya. Stay safe, everyone, Kak Dietri, Thank you. Makasih. Makasih semua teman-teman yang sudah mendengarkan. Sampai ketemu di Striving You berikutnya. Bye. Bye.